0: Ja, das Thema der heutigen Predigt Christus, das Haupt der Gemeinde, ist herausfordernd und ein sehr konkretes und ich denke ein sehr in die Praxis gehendes Thema, denn ohne Haupt ist die Gemeinde nichts. Ich denke, niemand unter uns Christen würde ernsthaft bestreiten, dass das so ist, dass Jesus das Haupt der Gemeinde ist. Und doch sieht es im wirklichen Gemeindeleben nicht immer so richtig danach aus. Es gibt in der Bibel eine ganze Reihe von Versen, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Ich habe Epheser 1, die Verse 22 und 23 ausgewählt. Und wir schauen uns diese Bibelstelle gemeinsam an. Wobei wir ab Vers 19 beginnen, um den Kontext zu verstehen. Ihr sollt erfahren mit welcher unermesslich großen Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Ist es doch dieselbe gewaltige Kraft, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in der himmlischen Welt den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Mit ihr hat Gott ihn zum Herrscher eingesetzt, über alle Mächte, und Gewalten, über alle Kräfte und Herrschaften, ja über alles, was Rang und Namen hat in dieser und in der zukünftigen Welt. Alles hat Gott ihm zu Füßen gelegt und ihn, den höchsten Herrn, zum Haupt seiner Gemeinde gemacht. Sie ist sein Leib. Der Schöpfer und Vollender aller Dinge lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Also Jesus Christus der zur Rechten Gottes sitzt, der Herrscher aller Herrscher, dem alles zu Füßen gelegt wurde. Der höchste Herr ist das Haupt der Gemeinde. Er, der Schöpfer und Vollender aller Dinge, lebt in ihr mit seiner ganzen Fülle. Und doch schaffen wir es immer wieder einmal, diesen Leib vom Haupt zu trennen und ihn sozusagen kopflos herumlaufen zu lassen. Ich habe mal eine Frage. Wo ist das Himmelreich? Ich möchte euch einen kleinen Hinweis geben auf ein Vers aus, Johannes, äh, aus Matthäus 3. In, jeder Zeit, in jener Zeit fing Johannes der Täufer an, in der jüdischen Wüste zu predigen. Er rief, kehrt um zu Gott, denn Gottes himmlisches Reich ist nahe. Johannes der Täufer war sozusagen der Herold Jesu. Er hat ihn angekündigt. Daher dürfen wir aus diesem Ausruf schließen, dass das Himmelreich da ist, wo Jesus ist. Das gilt bis heute, wenn Jesus durch seinen Heiligen Geist, den Tröster, den er uns an seiner Stadt gesandt hat, das Haupt der Gemeinde ist, dann ist die Gemeinde Teil des Himmelreichs. Wenn die Gemeinde kopflos umherirrt, dann nicht. Jesus lässt das zu, so wie er immer zugelassen hat, dass der Mensch die Entscheidung treffen darf, ob Gottes Wille oder des Menschen Wille geschehen soll, mit allen bitteren Konsequenzen. Und da sind wir auch schon mitten im Urproblem unserer Rasse. Unser Wille soll geschehen. Machen wir doch jetzt einmal einen kurzen Abstecher in unsere fernste Vergangenheit, sozusagen Menschheitsgeschichte in drei Minuten. Als Gott den Menschen schuf, kreierte er ein Wesen mit fast unbegrenztem Potenzial, dem beinahe alles möglich sein würde. Es gab nur eine einzige Einschränkung. Dann schärfte er Gott ihm, dem Menschen, also Adam in dem Fall, ein, von allen Bäumen im Garten darfst du essen. Nur nicht von dem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt, Sobald du davon isst, musst du sterben. Das bedeutet, Gott würde die oberste Instanz für die Menschen sein und bleiben. Aber der Teufel nützte dies aus und schürte Zwietracht und Misstrauen zwischen dem Schöpfer und seinen Geschöpfen. Dazu gibt es folgenden Dialog. Gott hat gesagt, esst nicht von seinen Früchten, ja berührt sie nicht einmal, sondern sonst müsst ihr sterben. Unsinn! antwortete da die Schlange. Ihr werdet nicht sterben. Aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, werdet, werden eure Augen geöffnet. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Das bedeutet nichts anderes, als dass der Mensch hiermit von Gott als seiner obersten Instanz sich verabschiedet hat und nun selbst die höchste Instanz ist. Was der Teufel nicht gesagt hat, Gott hat den Menschen nicht dafür ausgerüstet, die höchste Instanz zu sein. Wir können das einfach nicht. Aus diesem Grund ist die gesamte Menschheitsgeschichte ein trauriges und leider auch häufig blutiges Jammertal. Eine Aneinanderreihung von fehlgeschlagenen Versuchen, die für uns unmögliche Aufgabe, selbst unsere oberste Autorität zu sein, irgendwie hinzukriegen. Inzwischen ist dies selbst die höchste Instanz zu sein, so tief im gemeinsamen menschlichen Erbe verwurzelt, dass es ganz schwer ist, davon getrennt zu werden. Und Gott hat es alles zugelassen. Aber er wäre nicht Gott, wenn er nicht einen genialen Plan hätte, uns, seinen geliebten Geschöpfen, eine zweite Chance zu bieten. Er wird in Jesus Christus Mensch der zweite Adam. Allerdings macht Jesus den Kardinalfehler der Menschen nicht nach. Denn Jesus sagt, er, der mich gesandt hat, ist bei mir und lässt mich nie allein, weil ich immer das tue, was ihm gefällt. Das heißt, Gott bleibt Jesu letzte Instanz in der Zeit, als Jesus als Mensch auf Erden war. Er bezahlt mit seinem Blut die ungeheure Schuld, die der Mensch durch seine Alleingänge aufgehäuft hat und bietet damit die Möglichkeit für alle Menschen, die dies annehmen, wieder zu ihm zurückzukommen und sich wieder unter seine Autorität zu stellen. Die Hochmütigen weist Gott von sich, aber er wendet, sich, er wendet denen seine Liebe zu, die wissen, dass sie ihn brauchen. Deshalb beugt euch unter Gottes mächtige Hand. Und da stehen wir nun als Menschen, die sich willentlich entschieden haben, zu unserem Schöpfer zurückzukehren und sind doch immer noch so oft unsere eigene höchste Instanz. Und das ist der Grund für diese Rückschau gewesen, um bewusst zu machen, wo unser Grundproblem auch in der Gemeinde liegt. Ich bin überzeugt davon, dass ausnahmslos jede Verirrung, Spaltung, jeder theologische Streit was auch immer, seine letzte Ursache darin hatte, dass Jesus nicht das Haupt der Gemeinde sein durfte. Und das besonders Traurige an diesen Verirrungen ist, dass jede betroffene Streitpartei für sich die Wahrheit in Anspruch nimmt und der jeweils anderen vorwirft zu irren. Und wenn wir kurz nachdenken, sollte uns schon der leiseste Beginn eines Zwists innerhalb des Leibes Christi zum Innehalten, zum Innehalten bringen. Denn wir werden zum genauen Gegenteil aufgefordert. Setzt alles daran, dass die Einheit, wie sie der Geist Gottes schenkt, bestehen bleibt. Sein Friede verbindet euch miteinander. Andererseits werden wir im Neuen Testament ganz klar aufgefordert, uns deutlichst von ihr Lehren und ihr Lehren abzugrenzen. Im zweiten Johannes Brief, Kapitel 1, Vers 9 und 10 lesen wir, wer über das hinausgeht, was Christus uns gelehrt hat, der wendet sich von Gott ab. Nur wer sich an die Lehre von Christus hält, bleibt mit dem Vater und mit dem Sohn verbunden. Sollte also jemand zu euch kommen, der euch etwas anderes erzählen will, den nehmt nicht bei euch auf und grüßt ihn nicht einmal. Was bedeutet das konkret? Wenn jemand im Leib Christi beginnt ihr Lernen zu verbreiten, dann ist dies wie eine Krankheit, die diesen Leib gefährdet. Die logische Folge ist es, der Ursache der Krankheit schnell und entschlossen zu begegnen. Wozu wir ja in Vers 10 aufgefordert werden. Je länger wir damit warten, desto weiter breitet sich diese Krankheit aus. Und da fängt natürlich für uns das Dilemma an. Wie passiert sowas in einer Gemeinde? Wie passiert sowas in unserer Gemeinde? Es kommen ja keine Irrlehrer da bei der Tür rein, stürmen die Kanzel und erzählen uns irgendwelchen äh, der Bibel widersprechenden Unsinn. Jedes Mal, wenn wir in unserer Gemeinde mit solchen Probleme, äh, Problemen gekämpft haben, waren das Geschwister aus unserer Mitte. Waren das Menschen, die wir geschätzt haben, die wir geliebt haben, waren das Menschen, die in einflussreicher Position in der Gemeinde waren. Und wie geht man dann damit um? Wir sollen unbedingt Einheit bewahren. Wir sollen uns von Menschen, die Irrlehren äh, verbreiten, trennen. Und wir werden, wie gesagt, vom Apostel der Liebe ganz klar aufgefordert dazu, uns von solchen Irrlehrern abzuwenden, weil sie eine Krankheit verbreiten, die den Leib Christi gefährden. Und je länger die Krankheit sein desto mehr wird der Leib Christi davon befallen werden. Also eine sehr schwierige Situation. Besonders dann, wenn das Menschen sind, die man eigentlich gern hat. Und wir wissen aus eigener Erfahrung, wie schmerzhaft solche Krankheitsverläufe Verläufe für eine Gemeinde sein können. Wir haben das immerhin in den letzten zehn Jahren, sagen wir mal dreimal, zumindest erlebt. Und schon wieder sind wir auf Jesus als das Haupt der Gemeinde angewiesen, um solche Angriffe auf die Gemeinde rechtzeitig zu erkennen. Und man muss ja, wenn ich sage Angriff, bedenken, dass das ja jetzt nicht böswillig von denjenigen passiert ist. Das waren ja nicht Menschen, die jetzt die Gemeinde zerstören wollten. Und trotzdem haben äh, es Lernen Lern gebracht, die die Gemeinde zerstört hätte, wenn ich jetzt an den letzten konkreten Fall denke, wenn man sagen, wir brauchen kein Predigt mehr, wir brauchen kein Abendmahl mehr, weil das ist einfach Mittagessen und wir brauchen letztendlich auch keine Gemeinde mehr, weil wir uns ja einfach nur zusammensetzen können, dann ist es Gemeindezerstörerisch. Und diese Krankheit hätte, die hätte unsere Gemeinde wahrscheinlich sehr schwer getroffen. Jetzt ist nur die Frage, mit welchen Hilfsmitteln hat uns Jesus ausgestattet? um dem zu begegnen. Als allererstes die Bibel, das Wort Gottes, das uns hilft, eine solche Krankheit zu diagnostizieren. Und ich denke, wir sollten vorsichtig sein, mir hat der Heilige Geist gezeigt, Punkt, Punkt, Punkt. Wenn der Heilige Geist jemandem was zeigt, das in der Bibel konträr dargestellt wird, würde ich es vorziehen, der Bibel zu glauben denn das ist das niedergeschriebene Wort Gottes, und unsere unbestechliche Möglichkeit zu prüfen, ob etwas von Gott ist oder nicht. Der Herr hat uns durch seinen Heiligen Geist mit Geistesgaben ausgestattet, wie zum Beispiel der Gabe der Unterscheidung der Geister, mit der wir ebenfalls ihr Lernen erkennen können, die sich als eine gefährliche Krankheit erweisen. Und der Herr gibt in uns in der Gemeinde Brüder und Schwestern, die couragiert genug sind, am Irrlehrer auch entgegenzutreten und bei Bedarf in die Schranken zu weisen. Und wir dürfen nicht vergessen, dass hinter jedem Angriff auf den Leib Christi der Teufel steckt. Wenn wir ohne Leitung durch das Haupt der Gemeinde Jesus Christus diesem Angreifer entgegentreten wollen, dann haben wir schon verloren. Was also tun, um Jesus zum Haupt der Gemeinde zu machen, was also ein rechtmäßiger Platz ist? Ich glaube, der Schlüssel dazu ist zum Beispiel im ersten Korintherbrief im Kapitel 6 zu finden. Wenn ihr dagegen in enger Verbindung mit dem Herrn bleibt, werdet ihr mit ihm eins sein durch seinen Geist. Je mehr wir alle, und zwar nicht nur die Gemeindeleitung, sondern wir alle, jeder einzelne Teil des Leibes, Jesu danach streben, den Herrn das Haupt unseres Lebens sein zu lassen, desto mehr wird dies in der Gemeinde sichtbar werden. Es sind ja Menschen, die weltliche und fleischliche Einflüsse in den Leib Christi einschleppen. Und wie lässt sich das konkret umsetzen? Es gibt eine hochaktuelle Warnung, die Paulus seinem Schüler Timotheus geschrieben hat. Denn es wird eine Zeit kommen, in der die Menschen von der gesunden Lehre nichts mehr wissen wollen. Sie werden sich nach ihrem eigenen Geschmack Lehrer aussuchen die ihnen nur nach dem Mond reden. Und ich denke, dass dies gerade in unserer multimedialen Zeit ein nicht zu unterschätzender Einfluss auf die Gemeinde ist. Die Anzahl der christlichen YouTube-Clips, Podcasts, Bücher und so weiter ist so umfangreich wie nie zuvor. Und leider ist nicht alles immer die reine biblische Wahrheit, die uns da verkündigt wird. Unser Feind, der Teufel, kann nicht widerstehen. Immer wieder einmal der guten Saat ein wenig Unkraut beizumengen. Leider haben Worte und Bilder einen starken Einfluss auf uns und irgendwie wollen wir glauben, dass es die Wahrheit ist, wenn wir es zum Beispiel auf einem Bildschirm sehen. Und das wird sehr häufig von den Medien ausgenutzt, besonders von <lacht> den weltlichen Medien, besonders jetzt in unserer Zeit. Und darum sollten wir achtsam bleiben. Darum gilt mehr denn je, prüfet jedoch alles, und behaltet das Gute, das Böse aber ganz gleich in welcher Form sollt ihr meiden. Mir persönlich ist es schon öfter passiert, dass ich begeistert war von der Botschaft eines weltbekannten Fernsehpredigers und musste dann bei genauerer Prüfung feststellen, dass die vermittelten Inhalte zwar in den Ohren kitzeln, aber letztendlich nicht der biblischen Wahrheit entsprechen. Allerdings... Und darüber bin ich sehr froh, bin ich sehr häufig auch wirklich bereichert worden und habe dazulernen dürfen. Aber auch da sind wir wieder auf das Haupt der Gemeinde angewiesen, auf die Führung durch den Heiligen Geist, um die gute Saat vom Unkraut unterscheiden zu können. Generell dürfen wir davon ausgehen, dass sich die Nachfolge hinter dem Haupt der Gemeinde äh, nicht durch allzu viele revolutionäre Neuerungen äh, zeigen wird. Gottes Plan war von Anfang an perfekt und an den Wahrheiten der Bibel hat sich seit ihrer Niederschrift nichts geändert. Und daher können wir auch getrost davon ausgehen, dass zum Beispiel die ganze LGBTQAI-Ideologie und ähnliche Verirrungen des Zeitgeistes für den Leib Christi vollkommen irrelevant bleiben werden. Sogar dann, wenn auf höchster Ebene dieser Welt daran gearbeitet wird, den Leib Christi dazu zu zwingen, den angemaßten Rechten der LGBTQA und so weiter Community Vorrang zu geben. Und darauf sollten wir uns niemals einlassen. Und an diesem Punkt ist die Heilige Schrift ganz kompromisslos. Wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer der Weltfreund sein will, der wird Gottes Feind sein. Und wenn wir beginnen, gegenüber dem Bösen Kompromisse einzugehen, dann stehen wir auf verlorenen Posten und werden vom Bösen überwunden werden. Kleiner Einwurf in eigener Sache. Vielleicht denkt sich mancher von euch, das ist so eine richtige Hardliner-Predigt von einem unserer Hardliner. Aber ich bekenne mich reinen Herzens dazu, als konsequenter Hardliner aufzutreten, wenn es um die Gefahren für den Leib Christi geht. Und genau dazu werden wir in der Heiligen Schrift durch unser Haupt, den Verfasser der Bibel, aufgerufen und nicht dazu, sanfte Kompromisse mit Irrlehrern, dem Zeitgeist und anderen Gemeindezerstörern einzugehen. Das haben uns die letzten paar Verse ganz eindeutig gezeigt. Die heutzutage so beliebte Kompromissbereitschaft sogar gegenüber unseren schlimmsten Feinden, und das beziehe ich jetzt nicht unbedingt auf die Gemeinde, erscheint mir persönlich ebenfalls eine sehr, ein sehr zeitgeistiges Phänomen zu sein, hinter dem Jesus eher nicht steht. Es ist schließlich in Epheser 6 von der Waffenrüstung Gottes und nicht von der Mediationsbank Gottes die Rede, oder? Aber viele Probleme zwischenmenschlicher Art, die wir trotz unserer Wiedergeburt immer noch haben in dieser Welt, führen ja trotzdem zu Parteiungen und Unfrieden im Leib Christi. Das erleben wir ja auch in unserer Gemeinde. Ich habe da einen radikalen Vorschlag, Hardliner. Was haltet ihr davon, bei beginnenden ernsthaften Unstimmigkeiten den Diskurs sofort zu beenden und gemeinsam im Gebet vor Jesus zu treten? Das Gebet könnte zum Beispiel so lauten: Lieber Herr Jesus, wir haben bemerkt, dass wir als Glieder deines Leibes uneins geworden sind und daher du nicht mehr Haupt dieses Leibes sein kannst. Wir kommen daher zu dir und bitten dich, uns durch deinen Heiligen Geist zu führen und uns Liebe, Einsicht und gegenseitige Annahme zu schenken. Ich meine das ganz ernst diesen Vorschlag. Und ich bin sicher, dass die Folge davon viel mehr Frieden und Einigkeit untereinander sein würde. Ich habe allerdings auch keine Illusion darüber, dass dies sehr leicht gesagt ist und in der gelebten Gemeindepraxis viel Übung, Unterordnung und Selbstbeherrschung erfordert. Aber einen sehr ernsthaften Versuch wäre es wert, denke ich. Meint ihr nicht? Vielleicht ist euch aufgefallen, dass wir bis jetzt fast ausschließlich uns mit Problemen und Gefahren beschäftigt haben und so daneben ist das nicht. Denn berechtigterweise werden Predigten mit Realitätsbezug gefördert und gewünscht. Und wir haben Probleme und müssen uns mit Gefahren auseinandersetzen. Ein Bild, das Jesus, das Haupt der Gemeinde, von sich selber zeichnet, ist das Bild des guten Hirten. Und in dieses Bild unseres Erlösers wollen wir jetzt überwechseln. In der Tat gehört es zu den allerwichtigsten Aufgaben eines Hirten, die Herde vor Gefahren zu beschützen. Dazu gehört neben der Verteidigung gegen Raubtiere welche die Herde verängstigen, zerstreuen oder sogar töten wollen, auch dafür zu sorgen, dass die Herde kein verschmutztes Wasser, keine giftigen Pflanzen und so weiter bekommt. Dafür gibt es offensichtliche geistliche Parallelen, aber diesen Teil hatten wir schon. Kommen wir zu den kuscheligen Privilegien, die sich ergeben, wenn die Herde dem Hirten folgt, also wenn Jesus Christus das Haupt der Gemeinde ist. Am wohlbekanntesten ist wohl die kurze und unvollständige Zusammenfassung, die König David gedichtet hat. Der Psalm 23, ein Lied von David. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. Er gibt mir neue Kraft, er leitet mich auf sicheren Wegen und macht seinem Namen damit alle Ehre. Auch wenn es durch dunkle Täler geht, fürchte ich, kein Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Hirtenstab gibt mir Schutz und Trost. Du lädst mich ein und deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du begrüßt mich wie ein Hausherr seinen Gast und füllst meinen Becher bis zum Rand. Deine Güte und Liebe begleiten mich Tag für Tag. In deinem Haus darf ich bleiben mein Leben lang. Natürlich werde ich jetzt nicht detailliert auf diesen Psalm eingehen, jeder einzelne Vers ist für mehr als eine Predigt gut, aber ein paar Highlights möchte ich mir schon herausbücken für euch. Vielleicht eins noch, das was David über unseren guten Hirten sagt, gilt sowohl für uns als einzelne Schafe, als auch für seine Herde, seinen Leib, seine Gemeinde. Vers 1 und 2, der Herr ist mein Hirte, nichts, wird mir fehlen, er weidet mich auf saftigen Wiesen und führt mich zu frischen Quellen. Was für eine Verheißung. Könnt ihr euch ein Schaf vorstellen, das sich Sorgen darüber macht, auf welche saftigen Wiesen und zu welchen frischen Quellen der Hirte es kommende Woche führen wird? Ich glaube, Schafe machen das nicht. Dazu sind sie nicht dumm genug. Schafe vertrauen dem Hirten, fressen frisches Gras und trinken sauberes Wasser und sind zufrieden. Ich kenne aber zumindest ein menschliches Schaf, das sich solche Sorgen sehr wohl gemacht hat. Ständig mit Existenzängsten und Zukunftsängsten kämpfen musste, also öff offensichtlich dümmer war als ein Söckebär. Wisst ihr, was ein Söckebär ist? Wahrscheinlich. Ein Söckebär, Söcke, kommt von Socken, also Strümpfen. Und Socken wurden und werden immer noch aus Schafwolle gemacht. Und darum sind scharfe Söckebären. Also dieses dumme Schaf da, von dem da gerade die Rede war, das steht vor euch und predigt heute. Und ich muss allerdings zu meiner Verteidigung sagen, dass ich mir seit einiger Zeit kaum noch solche Sorgen mache, sondern eher ganz im Gegenteil. Aber liebe Geschwister, was ich damit sagen will, der Herr sorgt für uns, für jeden Einzelnen, für die Gemeinde. Und er tut das ganz besonders, wenn wir ihm wirklich vertrauen und ihn wirklich unseren Hirten sein lassen. Aber das gilt natürlich nicht nur für unsere materielle Versorgung, sondern natürlich und umso mehr für unsere geistliche Versorgung, aber darüber haben wir heute schon gesprochen. Die Verse 3 und 4 gibt mir neue Kraft, er leitet mich auf sicheren Wegen und macht seinem Namen damit alle Ehre. Auch wenn es durch dunkle Täler geht, fürchte ich kein Unglück, denn du, Herr, bist bei mir. Dein Hirtenstab gibt mir Schutz und Trost. Es gibt Dinge, die übersteigen unsere Kräfte, sowohl körperlich als auch psychisch. Und auch das gilt sowohl für Einzelne als auch für die Gemeinde. Wir können ans Ende unserer Kräfte kommen. Aber, und ich muss sagen, ich bin schon häufig dahin gekommen, aber hat jemals wer davon gehört, dass Gott ans Ende seiner Kräfte gekommen ist? Das ist unmöglich und darum will er unsere Kraft sein. Und auch das habe ich häufiger erleben dürfen, am Ende meiner Kraft vom Herrn Kraft zu kriegen, um weiterzugehen. Ich bin in meinem Leben schon durch manches dunkle Tal gegangen und viele von euch auch. Wir sind als Gemeinde schon durch dunkle Täler gegangen. Und jedes Mal war es sein Hirtenstab, der uns Schutz und Trost gab und uns auf den rechten Weg wieder ins Licht geführt hat. Ich persönlich habe das wortwörtlich so erleben dürfen, als ich vor vier Jahren mit einer Erschöpfungsdepression kämpfen musste. Ohne den guten Hirten wäre ich damals in der Dunkelheit verloren gegangen, glaube ich. David fasst das alles in Vers 6 zusammen. Deine Güte und Liebe begleiten mich Tag für Tag. In deinem Haus darf ich bleiben, mein Leben lang. Ja, liebe Geschwister, und das dürfen wir im neuen Bund umso mehr. Es gäbe über Christus das Haupt der Gemeinde, den guten Hirten noch so viel zu sagen, um es mit den Worten des Apostel Johannes so auszudrücken. Noch vieles mehr hat Jesus getan. Aber wollte man das alles, eins nach dem anderen aufschreiben, mir scheint, es wäre wohl auf der ganzen Welt nicht genügend Platz für die vielen Bücher, die dann noch geschrieben werden müssten. Aber ich komme jetzt langsam zum Ende und ziehe folgendes Resümee. Wenn Jesus nicht das Haupt der Gemeinde ist, dann ist diese ein toter Ort. Ganz egal, wie viele tolle Programme laufen, wie viel beeindruckende Aktivität entfaltet wird. All das können wir aus eigener Kraft generieren, aber das Himmelreich ist nur dort, wo Jesus ist. Oder wie es der Psalmist ausdrückt, wenn der Herr nicht das Haus baut, dann ist alle Mühe der Bauleute umsonst. Wenn der Herr nicht die Stadt bewacht, dann wachen die Wächter vergeblich. Der Herr bewahre uns davor, dass über uns ein Urteil ausgesprochen wird, wie über die Gemeinde in Sardes in den sieben Cent schreiben, wo das Haupt über die Gemeinde sagt, ich weiß alles, was du tust. Du giltst als lebendige Gemeinde. Aber in Wirklichkeit bist du tot. Wach auf und stärke, was bei euch noch lebendig ist, bevor auch das noch stirbt. Denn ich sehe, dass deine Taten vor Gott nicht bestehen werden. Unser Herr, unser Hirte, unser Haupt lässt sich nicht blenden oder täuschen. Er will keine religiösen Aktivitäten, keine tollen Programme. Nein, er will uns. Darum, liebe Geschwister, wollen wir folgende Worte aus dem Hebräerbrief als unseren Ansporn nehmen. Lasst uns ablegen alles, was uns in dem Wettkampf behindert, den wir begonnen haben. Auch die Sünde, die uns immer wieder fesseln will. Mit Ausdauer wollen wir auch noch das letzte Stück bis zum Ziel durchhalten. Dabei wollen wir nicht nach links oder rechts schauen, sondern allein auf Jesus er hat uns den Glauben geschenkt und wir den bewahren, bis wir am Ziel sind. Amen.